0: nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 5 ao 11. Quero falar hoje sobre o grande amor de Deus. A certeza da nossa salvação. Assim diz o texto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Queridos irmãos, eu quero que nessa oportunidade onde nós celebramos a nossa salvação em Cristo Jesus, eu quero trazer a nossa memória para que a nossa alegria em Cristo seja ainda maior eu quero fazermos lembrar o motivo e a razão do grande amor de Deus por cada um de nós. Para que todos nós possamos sair daqui hoje com maior convicção, com maior certeza da nossa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eis o que nós vamos ver hoje. Quando foi que Deus nos amou? Esse texto fala que Deus nos amou. Quando foi que Deus nos amou? É isso que nós veremos hoje. Nós veremos também em que condições Deus nos amou. E nós veremos também qual é a prova de que Ele nos dá, de que nos amou. E o resultado do amor de Deus, o propósito do amor de Deus, o porquê Ele nos amou, para que nos amou, nós vamos ver que o propósito pelo qual Deus nos amou foi para a sua própria glória, a sua própria glória como resultado da nossa salvação. capítulo 5 de Romanos, onde está o texto que nós lemos, é o capítulo da certeza da fé e da salvação. Paulo começa dizendo, no capítulo 5, que nós fomos justificados mediante a fé. E porque fomos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Porque fomos justificados mediante a fé, nós temos acesso à graça de Deus. Então, as consequências da justificação. Em primeiro lugar, temos paz com Deus. Não existe mais nenhuma inimizade. Não existe mais um Deus irado contra nós. Não existe mais um Deus irado para com aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque fomos justificados mediante a fé. Nós temos acesso à graça de Deus. Nós temos acesso ao favor de Deus. Porque fomos justificados mediante a fé. Nós estamos firmes em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Porque fomos justificados mediante a fé. Nós nos gloriamos em Deus. E o amor de Deus é derramado em nosso coração... Pelo Espírito Santo. Isso tudo porque Deus, apesar de pecadores, nos declarou judicialmente justos. E por que Ele nos declara que somos justos? O que foi que nós fizemos para recebermos tal título de justos? Afinal, existe alguma coisa em nós... Ou que nós tenhamos feito para que possamos merecer tal título de justos? Não. Não existe. Então, o que aconteceu? Paulo afirma que foi o amor de Deus por nós. Foi o amor de Deus. Mas quando foi que Deus nos amou? Quando foi que Deus nos amou? Paulo afirma que... Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo. Aí está o tempo em que fomos amados. É certo dizer que Cristo morreu há cerca de dois mil anos atrás. Porém, não foi há dois mil anos atrás que Deus nos amou. Aos Efésios, o mesmo apóstolo Paulo afirma que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. E em amor, nos predestinou para sermos dele, para sermos adotados como filhos através de Jesus Cristo. Aí está, Deus te amou antes de você nascer, antes de existir o primeiro homem na terra, Deus te amou mesmo antes de fundar o mundo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Deus não te amou no dia em que você fez uma profissão pública de fé, dizendo que pertencia a Cristo? Deus não te amou no dia em que Cristo foi crucificado na cruz do Calvário? São manifestações do amor de Deus. Deus te amou antes da fundação do mundo. Ele te escolheu e te predestinou para a salvação antes mesmo de tudo existir. Não sou eu que estou dizendo, eu vou repetir o texto de Efésios 1, 4, 5. Paulo diz, lá ele afirma. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. E em amor, nos predestinou para sermos dele. Para sermos adotados como filhos Através de Jesus Cristo Antes que você tivesse feito qualquer coisa, seja boa ou má Deus já havia te amado Antes de você ouvir qualquer coisa sobre o Evangelho Antes de você escolher a Cristo Ele já tinha te escolhido Não foi você que encontrou Cristo Você estava perdido E foi achado Deus não apenas viu que você iria crer, mas ele determinou que você iria crer. Pois Deus não viu nada, senão aquilo que ele mesmo decretou. O livro da vida em que o seu nome foi escrito, foi escrito antes da fundação do mundo. E não existe nenhuma borracha ou corretivo que possa apagar o seu nome do livro da vida. Você está seguro em Cristo e no amor que Deus tem por você. Quando Deus te amou, Ele viu o seu pecado. Ele viu sua rebeldia. Sim, Ele viu a sua desobediência contra a lei dEle. Quando Deus nos amou, quando Ele amou a humanidade, Ele viu a queda de Adão e Eva. Ele viu que não haveria um justo sequer, nenhum, ele viu que ninguém iria buscá-lo, ele viu que todos se desviariam, ele viu que não haveria ninguém que o faria bem, ele viu as palavras de maldição que proferimos, ele viu as mentiras que contamos, ele viu o veneno debaixo da língua, ele viu a pressa para matar uns aos outros, ele viu o rastro de destruição, ele viu a miséria, ele viu a total falta de temor a ele. Ou seja, não havia nada em você, em nós, que chamasse a atenção de Deus para nos amar. Pelo contrário, tudo isso tinha que nos levar ao inferno. E se Deus tivesse nos condenado, os milhares e milhares de anjos o glorificariam pelo seu santo nome e diriam, justo és Senhor. Mas qual é a nossa surpresa? E qual é a surpresa de todos os céus e terra? É o fato de que mesmo Deus, vendo e conhecendo tudo sobre nós, nos amou nessas condições. Em primeiro lugar, Ele nos amou quando éramos fracos. Não, querido irmão, você nunca aceitou a Jesus, você nunca o encontrou, você nunca foi até Ele. Embora isso pareça ser chocante para a nossa geração de crentes, para a nossa geração de igreja, é a mais pura verdade. Você nunca o aceitou, você nunca o encontrou, você nunca foi até Ele, você era fraco demais para ir a Cristo, foi Ele que te aceitou, foi Ele que te encontrou, foi a força dEle que te colocou de pé e é a força dEle que te mantém de pé. Ele te amou, Ele amou alguém fraco, Ele amou alguém incapaz, Ele amou alguém impotente. Isso é a graça maravilhosa de Deus, você é salvo, você foi salvo, isso porque você jamais poderia se salvar, você estava morto, duro, gelado, sem vida. Mortos não sentem, mortos não desejam e nada sabem, este era você, fraco, foi isso que Deus amou. Em segundo lugar, Ele nos amou quando éramos ímpios. Isso quer dizer que éramos totalmente diferentes de Deus. A Bíblia afirma que Deus é santo e nós éramos ímpios. Impiedade é o oposto de santidade. Ser ímpio é o oposto de ser santo. Portanto, Deus amou aquilo que era oposto a Ele. Deus é santo e amou homens ímpios. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a imagem de Deus no homem foi desfigurada, destituída de qualquer semelhança. Conclusão, nos tornamos ímpios. Sem amor a Deus. E ainda mais, nós o odiávamos. A Bíblia afirma que éramos inimigos de Deus. Porque toda inclinação da carne, ou seja, todo desejo do coração do homem, é inimizade contra Deus, sem amor a Deus, sem desejo por Deus, de fato, odiando a Deus. Assim diz o salmista sobre o ímpio, Deus não está em seus pensamentos. Ou seja, vivíamos como que se Deus não existisse, isso é ser ímpio. Estas foram as condições que Deus nos amou. Mas por que nos amou? Será que estava Deus obrigado de alguma forma a nos amar? Por que Cristo veio ao mundo? Será que foi porque a humanidade fez algum tipo de apelo a Deus por salvação? Será que Cristo veio ao mundo por causa de algum bem que alguém tenha feito? Será que Ele veio ao mundo por causa de alguma centelha divina que restou no homem? De modo nenhum, de fato não havia nada em nós que nos recomendasse a Deus. Nada na natureza humana, nada em nós e nenhum de nós. Então, o que foi que trouxe Cristo ao mundo? Por que Ele veio? A única resposta que nós encontramos é o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. O motivo pela qual Cristo veio ao mundo, o motivo pela qual Deus enviou o seu Filho ao mundo, não está no mundo, está nos céus. A razão, o motivo, o objetivo pela qual Deus enviou Cristo ao mundo, não se encontra no mundo, está no próprio Deus. É o seu grande amor, o seu infinito amor. Nossa salvação é gratuita. E provém única e totalmente do amor de Deus em sua infinita graça. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou. estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. É tudo pela graça. Para que ninguém se glorie. O verso 9 do texto. Continua lançando luz ao amor de Deus por nós. Logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. É maravilhoso saber que Deus é amor. Todavia, não nos esqueçamos que Ele também é um Deus justo. E que fica irado diante do pecado e do pecador. E um Deus justo jamais deixará de punir o pecado. Do contrário, ele deixaria de ser justo. Como foi então que Deus perdoou pecadores como você e eu? O apóstolo Paulo diz que ele fez isso pelo sangue de Jesus, através do sangue de Cristo. Para você entender isso melhor, vamos voltar um pouco no livro de Salmos, capítulo 32, verso 1. Lá diz, Davi, o salmista Davi diz, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O salmista aqui não está dizendo que Deus varre os nossos pecados para debaixo do tapete. Ele não está dizendo que Deus acoberta os nossos erros. Ele diz, bem-aventurado, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas coberto com o quê? Coberto pelo quê? O que cobre os nossos pecados? Davi, obviamente, como homem segundo o coração de Deus, como um bom judeu, estava familiarizado com os sacrifícios que aconteciam no templo, em Jerusalém, no templo ao Senhor. E uma vez por ano ele sabia que o sumo sacerdote oferecia sacrifício ao Senhor pelos pecados do povo. E quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar chamado Santo do Santo, ele então entrava com sangue e ele borrifava aquele sangue sobre a Arca da Aliança. Dentro daquela Arca da Aliança existiam as duas tábuas da lei de Deus. E essa lei de Deus, o que a lei de Deus faz? A Bíblia diz que um dos papéis da lei é apontar o pecado, revelar o pecado. Então a lei dentro da arca trazia diante de Deus os pecados do povo. A lei revelava a Deus que o povo havia pecado. A lei dizia, o povo adora outros deuses além de ti. O povo tem tomado o teu nome em vão. O povo não tem guardado o sábado o povo não tem honrado o pai e mãe, o povo não tem, o povo tem mentido, o povo tem dado falso testemunho, o povo tem cobiçado. A lei apontava o pecado, a lei revelava o pecado dos homens, revelava o pecado do povo. E o que é que acontecia? Diante da revelação do pecado, a justiça de Deus exigia a punição do pecador. Deus, por ser justo, precisa punir o pecado. E Deus pune o pecado com a morte. Mas quando o sumo sacerdote entrava e ele aspergia o sangue sobre a arca da aliança, na tampa daquela arca que chamava-se propiciatório, e o sangue era aspergido e Deus via o sangue, era como que se Deus entendesse e Deus aceitava e Deus deliberava perdão sobre o povo, porque mediante o sangue, aquilo que a lei exigia, como a morte pelo pecado foi satisfeito, foi cumprido, alguém morreu, o sangue foi aspergido, o sangue foi lançado, é isso que Davi quer dizer quando ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, coberto pelo sangue, quando Deus viu o sangue, quando Deus vê o sangue, ele entende que aquilo que a lei exigia como punição pela desobediência havia sido executado. Alguém morreu. É isso que ele está querendo dizer. Esse é o grande amor de Deus. Paulo continua dizendo muito mais agora. Sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Não foi o sangue de bodes que cobriu os seus muitos pecados, mas o sangue puro, santo de Jesus na cruz do Calvário. É o sangue de Cristo que aplaca a ira de Deus e perdoa os nossos pecados e cobre os nossos pecados e esconde os nossos pecados que a lei revela. É o sangue de Jesus. Somos justificados não por causa do cumprimento da lei. Se fôssemos justificados por aquilo que a lei exige, estávamos condenados, pois jamais conseguimos cumprir aquilo que ela exige, pois ela é perfeita, justa, santa e boa. Ela representa o caráter santo do próprio Deus e nós somos ímpios. Mas somos perdoados por causa daquilo que ela exige, a morte. E ela exigiu a morte de Cristo e Cristo morreu. E nós somos perdoados, somos justificados por causa do sangue puro de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, quando o povo de Deus participa da ceia e quando nós tomamos o cálice que representa o sangue de Jesus, nós podemos glorificar a Deus, pois os nossos pecados foram cobertos e perdoados. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso extraordinário. Eu louvo a Deus por ele ter me dado a graça de entender a ceia. Eu já tive muito problema com a ceia, como eu já disse a vocês. Mas hoje eu entendo que quando Jesus instituiu essa belíssima cerimônia, esse sacramento extraordinário, ele queria dizer exatamente isso. Quando você, meu irmão, toma do suco, do cálice, você está confessando, você está crendo, você crê que você foi justificado, que sobre a sua vida existe o sangue, você está coberto do sangue de Cristo. Não é que você deixou de ser pecador, não, nós continuamos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores justificados. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. E ele delibera perdão, porque os seus pecados exigem a sua morte mediante a lei. A lei de Deus exige a sua morte por causa dos seus pecados. Mas quando Deus olha para você, ele vê sangue. Sangue de alguém que já foi morto por causa dos seus pecados. E então ele te declara justo, justificados pelo sangue. E eu quero, então, que quando você tomar do cálice, quando você beber do suco, você entenda, eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. Há ah, perdão para os meus pecados por causa de Cristo Jesus. Meus irmãos, é isso que Jesus quer nos transmitir aqui na ceia. Quando você tomar do cálice, lembre-se, você está coberto pelo sangue de Cristo. Então, Há perdão para todos os seus pecados. Você chegou aqui pecador. Você chegou aqui cheio de pecados. Você cometeu eles. Você sairá daqui e praticará novamente, cometerá pecados de novo. Mas quando isso acontecer, lembre-se. O sangue de Jesus está sobre você para perdão dos seus pecados. Para perdão dos seus pecados. Amém? Amém? Não somente isso, mas veja como termina o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Foi o amor de Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo. Foi o amor de Deus que dobrou nossa vontade para que crescêssemos no evangelho. Foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo para a cruz. E foi o amor de Deus, pelo sangue de Jesus, que cobriu os nossos pecados. Foi o amor de Deus que nos reconciliou através do sangue de Jesus. E é pelo amor de Deus que somos salvos pela vida de Jesus. Isso é maravilhoso. A Bíblia nos afirma que muito mais agora, Estando já reconciliados, seremos salvos pela vida, pela sua vida, pela vida de Cristo. Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Porque eu quero concluir com um último elemento. Nós temos aqui não, som não somente o cálice, mas temos também o pão. Jesus escolheu o pão. Como eu disse, naquela mesa, naquela ceia, havia um pão asmo. E ele pega um pão daquele dá aos seus discípulos e diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. O que Jesus está nos ensinando com o pão? Ele diz que o pão é o corpo dele. Quando você come o pão, o seu organismo absorve os elementos dele. E quando o seu organismo absorve os seus elementos, você se torna um com esse pão. O que Cristo quer dizer com esse pão é que o pão é o símbolo da sua presença em nós. Cristo vive em nós. Ele sim está sentado na destra dos céus, mas ele também vive em nós. Somos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Olha que coisa extraordinária, irmãos. O que ele está querendo dizer é que agora em Cristo Jesus você tem uma nova natureza. A natureza de Cristo, que começa a operar na sua vida que começa então você a viver de acordo com a vontade de Deus, que te capacita a fazer as coisas que Deus lhe pede por amor e graça. Porque Cristo está presente, quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem do Seu Filho em nós, a imagem do Seu Filho. E nós vamos nos tornando, vamos crescendo, crescendo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, na glorificação então. Aí sim, nós seremos como Ele é, nós o veremos como Ele é. Amém?